Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kika micken, skuggan och svampen, kikis mikis. Hej och välkomna och lite om Etuna. Mm. Ska du sitta ditt slöfock? Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sorg. Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid Svart och Hej och välkomna till Gamla Trä återigen. Detta radioprogram om svartvit kärlek. Hej Joel. Hej, ska du inte ta det där med lite mer energi? Aha. Hej och välkommen. Nej, det var likadant. Ja, det var likadant. Hej Johan. Hej, hur är läget? Jo, men det är, det är bra. Det är bra. Ja. Eller ja, det är, säsongen är igång. Ja. Och då kommer ångesten som ett brev på posten tycker jag. Alltså tycker du det? Men det är bra. Du, det är påsk. Påskdagar nu. Just Gör det. du påsk på något speciellt sätt? Nej, men du vill ofta hemma med familjen och gråta på fredagen och uppståndelse på söndagen. Ja, har du fastat sen, sen, <laughs> vad heter det, fast, sen du tryckte i det semlor? Nej, jag, jag har ju tabellfastat. Ja, just kan man ju, just men det. Kan har du kollat tabellen nu? Jag har inte kollat på tabellen. Ja, du, du, du förstår väl vad du, vad du så att säga, inte längre tror jag, men vad du missade ja. där ett tag. Ja, okay. du inte kollat i tabellen. Ja, men det, det är nu jag kommer få en uppdatering. I lördags, till exempel. Ja. Nej, men jag ska inte säga Nej, men ska vi återkomma till det? Hur mår du? Jag mår bra. Ja. Jag är lite sliten. Det har varit en hektisk helg och sådär. Men, men nu har jag påsklov. Ja. Vilket känns fantastiskt fint. Man står här med en kall norrlandsk guld och får spela in podd. Ska du fira på något speciellt sätt? Nej, det ska jag nog inte. Jag ska, jag ska ta det lugnt, ligga nedbäddad lite tror jag. Jag börjar känna mig lite så här som när man ska gå på ledighet att man känner sig lite småfebrig. Ja, precis. Mm. Alltså, jag tror att jag har en sån här liten, liten hänga. För i morse när jag gick till jobbet så, så var det en tant som var så fruktansvärt konstig. Hon, hon uppenbarligen var jätteförkyld så här och så 
på vägen till jobbet så ställde hon sig vid ett skyltfönster där borta. Ja. Och så stod hon jättenära. Och sen så verkligen så här attacknös hon. <laughs> alltså på riktigt skickade iväg liksom 15 missiler av liksom bakterier Nej. och slem rätt in i skyltfönstret. Alltså det var så här monsunregn där på. Varför gör man det? Ställer sig mitt i en affär så här liksom. Och bara så här skickar liksom. Och stod hennes så här tafatta man där bakom en så här servett så här. Nej, eller men... näsduk så här. Hur, hur går det? Jaha, men han torkar inte bort utan nej, han gav nej. det till henne. Och det träffade ju inte mig men jag nej. kände mig liksom när jag gick förbi kom i morse så här så bara uh, sjuk. Uh, uh. Du, har du, har du, har du hämtat dig sen, sen Etuna? Uh, ja, det, det, det beror på. Jag mm. har uh, sen i lördags haft uh, väldigt ont i de bakre regionerna. Uh, i, I rumpan helt enkelt. Jaha, uh, det jag, låter... jag valde... <laughs> det låter jättekonstigt, men ja, okej. Okay. Jo, jag ska förklara. Mm. Uh, jag valde ju att stå ganska högt upp på den här ståplatsläktaren uh. på Tunavallen. Och där fanns ett ganska gött räcke. När man kunde mm. sitta på och komma upp lite till. Just det. Uh, vilket var uh, rätt gött om man kunde uh. liksom slå på reklamskylten och lite uh, uh, Men där fick man ju uh, lida för uh, dagar uh, efter. Jag förstår. Stålsmak i rören. Uh, ja, stålsmak i, uh. i dem. Det var, det var jättesvårt att sitta ner ett par uh. dagar här. Men det var det värt. Det var en superkul uh. resa. Uh, det var att... fruktansvärt roligt att uh. åka på årets första resa. Alltså. Jag har verkligen sprulat. Jag har levt på det verkligen mm. sedan dess. Alltså. Ja, resan blev ju lite målet nu i efterhand eh, med tanke på att matchen inte var... Ja, matchen var inte mycket att se. Det var, ju, det var ju så här gott att vi slapp förlora men eh, det fanns ju mycket i övrigt att önska av både matchen och eh, ÖSK får man mm. säga. Men det var, ju, det var ju roligt där vi kom på på hemresan att vi svartvita i Stockholm att vi aldrig har vunnit en match Nej. när vi har åkt, när vi har arrangerat eh, bussresan med stora bussar. Just det. Bara minibussar. Är det något som vi kanske har tänkt på? Ja, det, det där är ju du med dina ofta såna här... Liksom... Statistik? Ja. Nej, men no, någon gång måste ju ändå trender brytas. Ja, så jag. är det. Alla trender är till för att brytas. Så att eh, håll ut. Ja. Du, det andra avsnittet för den här säsongen det mm. kommer innehålla allt möjligt gött. Vi, förra avsnittet gick så fort och det var så mycket axén för det var så roligt och det var långt ändå. Men Precis. nu kanske vi hinner utveckla lite mer saker som vi tänker vi ska göra under säsongen. Mm. En av, innan så här ska vi säga, innan vi skickar iväg vår korrespondent för att träffa en mycket spännande spelare så ska vi prata lite om ett uttalande som Alexandra Axén har gjort i närstående tid. Vi har ju en tanke att vi ska lyssna på lite klipp så här som har kommit under veckan mm. eh, ibland i podden och kommentera lite. För att man ja. kanske har fått en fundering eller man har på något sätt sådär, ja men man vill ventilera och prata om, om saker och ting kring ÖSK. Och det här klippet, det, det fångade jag upp från en film jag såg på Facebook när det var, jag tror det var Svenska Spel eller Oddset hade gjort någon så här hembesök hos ÖSK. Mm. Alexandra Axén satt i bilen och så var det en intervju. Kul idé tycker jag. Att sitta i bilen? Nej, men nej, hela, hela klippet. Hela klippet, ja, ja jag förstår. Eh, det lät, vi, vi ska lyssna på det här och prata om det, men vi lyssnar på det först. Det lät så här. Hur tränar man på att gå in för varje match och vilja vinna den? Eller måste det komma inifrån spelarna själva? Nej, men det är ju... Det är liksom nu man kan prata om saker. Därför att det är lite som ett kärleksförhållande. Om du... I början på ditt kärleksförhållande så är du otroligt tolerant mot mycket... 
Eh, och skulle du säga till exempel att om det skulle bli slut med oss, det kommer aldrig bli det, men om det blir det, då vill jag ha den här byrån. Då är det stor chans att man säger att eh, ja, det är inga problem, den tar du. Men skulle det bli strul, då eh, när du säger att du vill ha den här byrån, då är det den byrån hon vill ha mest av allt. Liksom. Så är det lite nu. Du släpper in mål i 93, då kommer det alltid bli det här. Eh, är vi dåligt tränade? Varför vek vi ner oss? Varför var det så? Och gör du mål 93 så är det jävligt bra tränade. Vi kör ända fram. Vi liksom så här. Och då får du med det där. Och då rullar det på i sin tur. Men är det tur att man... Ja. <laughs> alltså jag fattar ingenting. <laughs> jag, har, jag har under dagen lyssnat på det ja, fem gånger kanske. Ja. Och vi har stått här nu och spelat upp eh, scenariot. Ja, för oss. Ja. För oss själva. Vi har Nej, varit du är du och jag är jag. Om vi gör slut så... Alltså man kan ju börja från början. Så här, man är ett par. Mm. Om vi skiter i själva frågan så förstår man ju alltså grundpremissen så här, att om alltså i början i ett förhållande är man väldigt kär och sådär och då kan man liksom säga så här, ja men jag skiter i det. Om vi gör slut kommer det aldrig hända så ta allting. Jag lovar det. Jag bryr mig inte. Ja. Och sen så gör man slut och så blir det på något sätt så här, nej men då börjar man bli girig. Ja. Ja, men jag vill ha den där byrån eller jag vill ha... Var... <laughs> byrå? Ja, Bara det, det är ja. så sjukt att för, det är en byrå. För, först vill jag bara säga så här. Det är ju... Jag har aldrig hört talas om ett par som säger i början av förhållandet om, jag säger inte att när vi är slut, men om vi är slut, det kommer aldrig hända, då vill jag ha tv. <laughs> eller Men okej, vi släpper det och tycker ja. det är en okej metafor för det här att man är liksom väldigt kär i början och man, man säger saker som man sen kanske inte kommer stå för. Nej, men den köper jag. Ja, men då ska vi alltså översätta det till frågan så här hur tränar man på att vilja vinna. Ja. Och då är det någon så här att i början av säsongen då är man kär liksom. så då, då ger man varandra chansen att vinna eller då, då är liksom man öppen för det på något sätt och sen när det var slutet av säsong fast det är inte slutet av säsongen utan då är det så här sen när det börjar gå dåligt. Ja, ja det är när det börjar gå dåligt i förhållandet då. Ja. Då är det så här antingen är det bra tränade eller dåligt tränade och då blir det men vad är, vad är liksom byrån och metafor för? Nej, jag vet inte. Och jag förstår inte riktigt heller vad Axén vill säga här. Han är ju en fantastisk man som ja. ofta ger bra metaforer. Ja. Men här han har uppenbarligen en, en ganska skev... Eller en, den här metaforen kanske inte gick hela vägen. Nej. Men om, om, säg att jag är... Säg att du är mm. Och jag är uh, Kennedy. Mm, mm. mm. Och, och du kommer ny till klubben. Jag kommer ny till klubben. Och så kommer jag och säger så här. Eh, om, om det blir. Eh, om det här. Om mitt kontrakt eh, bryts. Mm. Eller jag slutar. Jag, det kommer inte ske så. Men då skulle jag vilja ha. Då vill jag ha Stålis. Vill jag ha med mig Stålis. Ja. Ja, det säger jag. Absolut. Absolut. Det är lugnt. Det, det, är lugnt. det kommer ändå aldrig hända. Nej. Och. Så länge allting går bra mm. då, 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 då får jag vi, behålla stålis. Då får du behålla stålis. Ja. <laughs> men om det bara går dåligt då, då, då säger jag nej men nu, nu går det dåligt nu vill jag byta klubb och då vill jag ha med mig stålis. Ja. Och, och det är där då det är det som frågan, frågan är så här, går det att träna på att vilja vinna matcher? Är det att han vill att det ska gå bra? Ja så kanske. Han vill ja. att det ska gå bra för att då får stålis vara kvar. Eller ja. hur? 
Ja. Så kanske det. Man, man ska ju faktiskt tillägga här till Axéns försvar <laughs> att vi som ändå har ett tränat öra, vi hör ju, eller det hör väl alla, att det är klippt. Ja. Mitt i en central, efter det här liksom, när slutsatsen ska komma, så här, hur man binder ihop det. Och där får man väl säga att det här, de här lallarna på svenska spel som inte vet hur man klipper ett resonemang får ju ta på sig viss skuld. Men hur som helst, det här publicerades, alltså det kommer mycket huvudbry. Ja, jag vi, För vis... jag är ju ofta på Axén om just den här frågan också. Ja. Det här med så här, vinnarmentalitet, hur vet man det? det här gör mig ännu mer förvirrad av att så här, finns det en tanke kring hur man i ÖSK, om, om det är det här som Axén drar liksom, på träningen då känner jag en viss förvirring ja. och jag tror också att spelarna delar en viss förvirring kring hur man ska tränas på vinna matcher jag, jag hoppas inte att de har sett det här Nej, man, hoppas ju, man hoppas ju helt klart att de har hållit sig borta men ska vi göra, ska vi göra en liten research och se om vi kan liksom få ta del av råmaterialet. Ja, du tänker så. Det, det kan ju vara en shoutout till, till dem. Det kan du få ta på dig till nästa avsnitt. Ja, det kan om vi kan få ta, ta del av råmaterialet. Ja. Och sen kan vi också skicka ut en, en fråga här. Så här. Har ni några andra teorier, ni som lyssnar, på vad Axel egentligen <laughs> menar med det här liksom nästan eh, så här, prästliknande äktenskapsrådet ja. eh, översatt till hur man vinner fotbollsmatcher? Så maila eller skriv till oss jättegärna. Jag, min, mitt huvud bubblar av nyfikenhet hur han ska få ihop det här. Nu ska vi lämna oss för ett tag och bege mm. oss till, till Sveriges hjärta, till trakterna där alla vill leva och bo. För att vår korrespondent i Närke har träffat spelaren som gjorde mål i senaste matchen mm. mot sin gamla hemmaklubb. Och vårt kanske ett av de nyförvärven som absolut känns mest spännande. Han heter Filip Rogic. Ja, här står jag, Närke-korrespondent Alfred Breby, utsänd av Svartvita i Stockholm. Arbetades för Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Står på Oster i Örebro och ska snart träffa 23-årige, 180 cm långa, Eskilstuna-fudda mittfältsgeniet Filip Rogic. Eller Rogic, som man även kallas på vallen. Och såklart när man träffar en öskospelare, ja då är det Öster som gäller. Och nu när jag väl får komma in här genom porten, ja, då ska jag börja med att fråga Filip om hur det var att möta det gamla laget i lördags. Tja, det är bra. Det gick bra. Tack för att du fick komma. Ja, Nej men det var ju en speciell match. Jag har ju varit jag har ju sett väldigt länge och varit med på den resan från Division 1. Division 1 till Allsvenskan så det var absolut en speciell match men det var väldigt kul. Väldigt kul att vara i Eskilstuna. Det var en publikfest. Det var många mycket stöd från Örebro vilket var jättekul och det var väldigt mycket från Eskilstuna så att det var jättekul att spela. Synd bara att vi kände att vi kunde gjort en bättre match och få med oss tre poäng. Och nu, nu fick vi med oss en poäng med lite tur där på slutet så att vi får vara nöjda med det. Men du, alltså det var då så ditt gamla lag, du var kapten. Ni gick ifrån ettan till allsvenskan. Nu har de också börjat spela då i din hemstad. När du väl stod där fanns det någonting som kände att så här, liksom, fan, det här kunde ha varit 
min stund fast i, i andra laget. Jo, absolut. Så kunde det ha varit men det var inget jag tänkte på liksom under matchen utan jag spelar ju för ÖSK och jag är stolt över att få spela här. Sen så kunde man ju som du sa, kunde man ha stått på den sidan också. Det hade inte heller haft något problem. Så att jag hade varit stolt över att stå på båda sidorna. Jag vet att när du skrev på för Örebro i vinter så var det någon intervju där du sa att när jag träffade Axén så blev jag övertygad och, och det kändes bra för på det sättet man, man säger att man vill använda mig i sitt spel. Mm. Nu har det gått då en vinter, en försäsong och allsvenskan har dragit igång. Mm. Känner du att man använder dig i ÖSK som, som du ville bli, bli använd? Uh, ja, ja, nu har jag fått spela lite en annan position mot vad... Uh, det var egentligen var tänkt men eh, som sagt eh, jag känner fortfar- fortfarande att jag utvecklas hela tiden och för mig är det, är det viktigaste. Eh, nu fick jag ju gå in nu mot Eskilstuna efter, fem, efter 20 minuter eller 25 minuter var det var, eh, på den positionen som jag känner är rätt för mig och jag tycker ändå att jag gör en ganska bra andra halvlek. Eh, men som sagt det är tränaren som bestämmer eh, vart eh, man ska spela och, och man får ju spela där han, vart han vill så att, det har jag inga problem med. Du, eh, AFC då i, i helgen och helgen som kommer är ju Östersund, ett lag som du också har ett, ett förhållande till på något sätt. Du gick ju från spel i Eskilstuna då till, till Östersund. Hur var tiden där? Det, det var inte allt för många, för många matcher va? Nej precis, det var vad ska man säga, en... Tid där jag fick inte spela så mycket. Gjorde väl en, en start och kanske en åtta inhopp. Under min tid där i Superettan. Kom dit väldigt ung och hade en... Vad ska man säga? Flyttade från familjen första gången. Och hade en bild av att jag skulle starta. Och sen blev det inte så. Så att det var en väldigt tuff tid för mig. Men som sagt, jag blev utlånad att jag avse och... Från det har det gått väldigt bra. Så att jag lärde mig mycket där också av den tiden. där att När man inte fick spela och hur det var att kännas där som man utvecklas på olika sätt. Även fast man inte spelar. Så att jag tar med mig mycket bra saker därifrån ändå, absolut. Men det här när man möter sitt gamla lag, det är på helt olika sätt eller om du jämför att möta AFC till att möta Östersund? Ja men såklart, det är, vad ska man säga, i AFC så, i Östersund så spelar jag inte så mycket, jag var ganska ung, jag var 1920 när jag kom dit och känner väl inte att jag var inte där tillräckligt länge för att liksom skapa någon hjärta liksom för klubben som, som jag har för AFC. Så att, liksom, det är två, två olika, ska man säga. det går liksom inte att jämföra dem utan AFC var jag i tre år och det gick väldigt bra. Så att, där har man ju en väldigt bra känsla ifrån så att... Sen är det ju fortfarande liksom mitt gamla lag och jag har ju spelat där och det är jag också stolt över så att, ja, vad ska man säga, det är två olika, två olika, det går ju liksom inte jämföra dem på samma sätt med tanke på att jag inte var det så länge. Innan Filip får fortsätta då ska vi ta ett litet snack med Filips Eskilstuna polare Henok Berane eller som Filip säger, även kallad Welden Kill. 
Som under intervjun är på besök i stan och ligger i Philips säng och analyserar spelsystem i den pågående Champions League-omgången. Henok själv, han spelar högerback i armenisk-syrianska i Division 1 och gör sig bäst i ett så kallat 3-5-2-system där han får slicka kanterna som winger. Men vad har du Henok för förväntningar och förhoppningar på sin vän Filip under säsongen? Eh, som jag har sett tidigare säsonger så är han väldigt duktig på att jobba hårt. Han spelar väldigt enkelt och han är väldigt smart fotbollsspelare så jag förväntar mig att han gör mer mål i år dock än vad han har gjort tidigare men samma spelstil som han har haft tidigare år. Så... Hur, många är, mer mål, hur många mål vill du se? Minst sju. Minst sju mål och kanske en fyra-fem assist. Han börjar svettas där borta i soffan nu tror jag. Ja, han där, då går han. Det, det, det är biljetten härifrån. Så. Men du, biljetten härifrån, vi vill ändå ha kvar Filip, känner vi. Han skrev ett treårskontrakt. När du kände då som polare, vad, vad tänker du om hans klubbval att han kom till Örebro? Det är ett bra val. Med tanke på att det här är bra för hans utveckling så tycker jag att han gjorde ett bra val. Mm, ett bra val där vi många ÖSK-supportare som tror Henok. Men nu tillbaka till Rogic och här pratar om att det är huvudet som han gjorde det där valet med som också är hans största vapen på planen. Ja, precis. Det har väl jag utvecklat de senaste åren under min tid Öskan, där han har fått ut... Den typen av spelstilen av mig som jag inte hade tidigare som jag känner passar mig bra har börjat som sagt vinna mycket dueller och jobba hårt för laget och sen försöka spela en bra fotboll så att absolut en, en krigare vad många brukar beskriva mig som. Rinner det lätt över att det blir, det blir för mycket liksom, att man drar på sig de här extra gula korten och att man tar snacket och det här? Ja. Nej, det, det känner jag väl inte att jag, att jag har fått eh, så många gula för snack utan eh, det är väl om jag går in ganska tufft. Eh, sen så tycker jag inte att domarna tillåter en att gå in eh, som man eh, kanske hade velat utan eh, det är ofta en eh, varning direkt tidigt i matchen och då, då blir det svårt att spela sitt spel. Man känner kanske att man inte, de tacklingar man gör, att de inte är så fula men ibland så tycker de det. Och då blir det så att man inte kan fortsätta spela så utan man måste vara mer passiv och så. Det, det påverkar ens, eller min spel väldigt mycket då om man får några, något tidigt gult i matcherna. Men nu har jag inte fått något gult än så att det är bra. Du skulle vilja ha hårdare spel, alltså vara tillåtet med lite tuffare tag i, i allsvenskan? Ja, precis. Att man, även fast om, man går, om man går på boll och man inte använder dobbarna så känner jag att liksom, varför ska man blåsa frispark eller ge även gudkort för sådana saker? Det känner jag att så länge man inte går för att skada och man träffar bollen så, så tycker jag inte satsningen spelar någon roll. Men du, vad, vad gör man då alltså som spelare när man känner så här? Tar man den typen av dialog men då man är fattat att man inte kanske skriker ut sig den på... Mm. Eller det kanske inte är bäst effekt om man skriker ut sig mm. det på fotbollsplanen. Alltså tar man snacket med domarkåren på, på något sätt? Jo, men absolut. Det, det försöker man göra. Men sen är det olika från domare till domare. Vissa, vissa gillar att diskutera mer och andra vill eh, inte diskutera. Eh, utan det är de som bestämmer och det, det får man acceptera. Men... Eh, Ibland så finns det många domare som man kan prata med efter och liksom 
snacka om situationerna och då kanske de ibland håller de med och ibland håller de inte med. Så att allt, allt tycker jag ska vara, kunna vara en diskussion, absolut. Så att om man har gått in och fått ett gudkort som kanske inte egentligen ska vara ett gult så kanske han är lite schysstare i andra situationer som man inte får det röda. Men, men det här är intressant med, med domarna. Vet du innan du liksom ställer i spelagången eller när man nu ser domaren för första gången. Vet du vem det är som kommer att dumma matchen? Eller får du se det liksom samtidigt som vi tv-tittare ser tv-bilderna? Jo man ser väl dem. De står ju där i, i spelagången. Och det kan ju vara så ibland att eh, spelarna känner igen domarna har haft liksom erfarenhet från tidigare matcher. Och då kan ju någon säga så här men... Snack, ingen snack och så vidare eller gå inte liksom med tacklingar för då får man gult och så vidare. Så att man ser ju vilka det är innan matchen och, och det är, spelarna vet ju om vilka som dömer. Så. För jag minns bara från när man var liten så här och, och spelade fotboll när man var tio baster vad man var så såg man vilken domare och sa oh, nej liksom. Hon har haft förut den här gubben man var så trött på. Men det är inte som så att ni sitter innan liksom, i spelarbussen på väg till matchen och kollar så här, vem, vilken domare det är. Aha, okay. Ja då blir det den här typen av match. Nej det är ingenting man lägger fokus på utan man lägger fokus på sitt eget spel. Man kan ju inte påverka domarna utan vi försöker fokusera så mycket som möjligt på oss själva och på såklart motståndarna och inte på domarna. Men, men det här att man inte kan påverka domarna, kan man inte påverka domarna någonting under själva matchens gång? Liksom? Det går, ju, det går ju kanske att påverka domaren under matchens gång men det går ju inte att påverka domaren när han väl har tagit ett beslut som många... Många tror att, vad ska man säga, att man kan utan då leder ju det bara till guldkort för snack och så vidare. Utan såklart man kan säga till domaren när man tycker att han har gjort något fel så kanske han tänker på det här i nästa situation. Men som sagt, jag tror det är svårt att påverka domarna på om man skriker och så vidare utan om man pratar på ett normalt sätt så tror jag att de har mer förståelse och förstår spelarna hur de tänker också. Du, om vi lämnar domarna här då för en stund. Alltså, du har snackat en del om att du spelar mycket på huvudet och att du kan vara en ganska så tuff spelare. Mm. Trots det så fick vi se mål senast här mot AFC och vi har också sett mål på, på försäsongen. Kommer vi att se en, en Filip Rogic som gör en hel del mål och poäng i, i Allsvenskan? Det hoppas jag verkligen Jag har ju känt att jag har fått Komma mer Mer i offensiv än Jag har gjort tidigare Så att det målet är ju såklart Att göra poäng för laget Så att vi vinner matcherna När man ändå är där uppe Det känns onödigt att vara där uppe och inte göra mål eller poäng Så absolut Det är ju någonting jag vill Hjälpa laget med och sen känner jag väl att jag är ganska farlig när jag väl kommer fram i sista tredjedelen då jag har varit offensiv spelare tidigare och spelat både som anfallare och som yttermittfältare tidigare så att det är på senare år jag har blivit mer defensiv så jag känner väl att jag är ganska all around och kan spela båda delarna så att några fler mål hoppas jag att vi ska få se. Vilken typ av mål är det då som vi kommer få se dig göra? Är det de som han såg mot AFC att du kommer in liksom får en bollsnett inåt bakåt och, och trycker dit den? Eller vilken typ av mål är det du kommer att göra? Jag hoppas väl att kunna göra flera olika slags mål. Både på inlägg och på sånt där snett cutback. 
Och på alla olika sätt på huvudet Med vänster, med höger Det spelar ingen roll, bara det mål Du, jag tänkte säga Har du noterat att du har fått Någon typ av Väldigt oklar ramsa Så här under försäsongen Till dig när du har spelat Jag har faktiskt inte hört Någon ramsa När man är inne i matchen Så, så hör man inte så mycket Jag vet inte om du har hört något men det spred sig under någon match och har hängt kvar lite grann. Jag har gillat den väldigt mycket och då var ett gäng som bara började på lättare under någon match. Jag vet inte om du blev inbytt eller om du bara gjorde någonting bra. Då var det några bra som började skrika ditt namn så på ett väldigt speciellt sätt. Började bara skriva så här, Rogic! Nej, det har jag faktiskt inte hört. Så att, nej men du, absolut, om det finns någon, någon sång så är det alltid kul. Så att du hade en annan diskussion på läktaren. Om man skulle hamna i bråk. Vilken ÖSK-spelare skulle man vilja ha som backaden så att säga. Vilken ÖSK-spelare skulle man helst vilja ha med sitt bråk. Och då tror jag att ditt namn nämndes där ett par gånger. Att ja, men Rogic han skulle inte backa ut. Om du fick välja ut så här, någon eller kanske två i laget. Som du skulle vilja ha med dig när det blir bråk. Vem skulle du vilja ha med dig då? Nordin och Nahir. Varför det? Nej, men jag känner att eh, de kan jag lita på. De hade backat mig. <laughs> men nu är inget inom Nahir. Men Nahir känns ju inte som en liksom, superstark kille man vill ha med i en fight. Liksom. Nej, men det är inte alltid det viktigaste hur man, hur man ser ut och hur, hur man beter sig. Utan det kan vara så att de som är mest lugna är de farligaste. Vem skulle du absolut inte vilja ha med dig då i, i, i ett bråk? Eh, då hade jag eh, sagt eh, Martin Lånesson. Han är så snäll. <laughs> Hoppas inte han lyssnar nu. <laughs> hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så lät det när vår närke-korrespondent Alfred Vreby träffade 
Filip Rogic, spännande, eller hur? Ja, verkligen. Det, det är så, återigen, det är så skönt att ha en, en egen korre i ja, hemstaden som bara roligt. levererar. Så roligt att få ett reportage, man verkligen får lyssna och så här, spännande, spännande, spännande. Härligt, härligt också att han har valt en liten lugnare plats ja, än, än tidigare. Jag tyckte det var skönt. <laughs> När han skulle spela biljard eller shuffleboard samtidigt, det var, ja. det var stökigt. Det var stök, P4 stök. Men du, på tal om Örebro mm. så har vi vår kära tidning Närkes Allahanda. Där. Love it forever. Och innan säsongen så gjorde de ett, en artikel om där Axén fick säga någonting om varje spelare mm, i årets spelartrupp. Ja, jag, jag tror jag såg den rubriken i alla fall. Ja, och jag har inte riktigt kunnat, jag tycker det har varit jättekul och spännande så här. Mm-hmm. Och förra veckan så hade vi ingen lista. Nej. Men jag blev så sugen och tänkte nu ta tillbaka ja, den här listan. Lista. Det blir en ny lista. Ja. Mm. Och då har jag valt ut fem stycken citat här, eller säg mm. ner de spelar och du mm. ska fissa vilken spelare det är. Ja, vad spännande. Ja. Det är Axén säger någonting om en spelare och jag ska gissa vilken spelare ja, det är. Ja, Axén beskriver med egna ord. Han går igenom hela truppen. Oj, oj, oj. 2017. Men, alltså, 2017. Årets trupp. Årets trupp. Mm. Gud, vad spännande. Ja. Är det långa romaner okay. eller är det mer? Ja, det, <laughs> det, det är både och. Det är både och. Ibland ja. väldigt kort och ibland Aha. längre. Ja. Uh, och jag har ingen, uh, som vanligt så har jag ingen ordning. Nej, just det. Huller om buller. Huller om buller. Mm. Och då kommer första spelaren här. En klok anfallsspelare som har näsa för målet. En bra lagkamrat. Han är redan inne och stöttar och peppar. Överraskande bra. Mm-hmm. Anfallsspelare, det behöver ju inte vara en anfallare. Men Nej, jag tänker att det är en anfallare. Mm. Och näsa för målet, det är ju bara en man kan säga <laughs> om ÖSKs anfallstrio. <laughs> I alla fall hittills eh, vad de har presterat. Nej, men jag säger att det är Kennedy. Ja, det är rätt. Är det rätt? Det är rätt. Ja. Jag tycker det var kul med det här överraskande bra. Ja, eller hur? Att han inte hade... låga förväntningar. Ja, hade han inte riktigt koll på vem man tog in? Nej, men det är väl sånt där är väl sant. Det beror på vilken grupp det är man hittar. Men det, det tyckte jag var fint att han skrev. För det känns som det behövs. Han är ju... Näsa för målet har han ju utan tvekan. Det märktes man ju inte minst mot Eskilstuna. Från Nej. ingenstans bara. Nej, och det, det är sådana mål. mål. Ja, det är sådana mål som ja. jag, man har saknat i flera år. Som vi aldrig som... har haft typ. Nej. Som är, typ han, ja, det känns ju gött. Don Salin kanske. Ja, ja vad nice. Ett ja, poäng av ett. Ett poäng. Ett av, ett av fem mänsklingar. Då kommer eh, citat två här. Mm. Gubben i lådan gjorde mest mål förra året men spelade inte mest. Målfarlig. Också erfaren spelare och jättebra lagkamrat. Det här blir pinsamt om jag inte kan. Jag, gjorde flest mål men jag tror att det är fick... Mike Sema. Ja, det är också rätt. Är det det? Ja. Ja, vad skönt. Det tog jag bara på flest mål. Den borde Nej. du nästan tagit bort. Ja, men jag, jag, jag har Fast inte hunnit läsa igenom. Lå... <laughs> gubben i lådan tänker man läsa. Det, det kunde man också ha tagit i och för sig. Ja, det var ju, jag minns, ju, jag det. minns ju Corrie Alfreds intervju med honom. Det var mycket gubben i lådan på den, på den eh, intervjun. Just det. Mm. Jag tror du skulle ta det på gubben i ja. lådan. Ja, men en härlig förlur. Jag håller med. Jag gillade jättebra lagkamrat. Det känns som att det, det är positivt. Ja. Den här kanske är lite svårare. Ja. Det, det, du har två av fem. Ja. Jag känner min trupp. Ja, du kommer till tredje här. Erfaren, stark, snabb. Tror på ett jättebra år för honom i år. Oh. <laughs> Den är lurig. <laughs> Erfaren, stark, snabb. Tror på ett jättebra år. 
Det är ganska inte. Det är lite som att ja, man det är säga säger att man verkar snäll. Ja, men, <laughs> <laughs> men om någon är snabb och erfaren i ÖSKs trupp så är det ju Almebäck. Men kan det finnas någon annan? Det kan ju också finnas... Alltså, Lorentzson, jag skulle inte säga snabb. Jag tror inte det är det som Axén heller skulle liksom så här föra fram där. Men jag tror att han tror väldigt mycket på Lorentzson kommer göra ett bra år. Mm. Eh, kan det finnas mer då? Det känns inte som att det är en ny, ett nyförvärv heller, utan jag tror att det är någon av de gamla. Jag tror att det är Mikael Almebäck. Ja, det är kul att höra dig diskutera ja. med dig själv. Det är rätt. Är det rätt? Ja, det är rätt. Ja, den var svår. Det, det hade kunnat vara Lorentzson också. Ja, vad snabb är han det? Nej. Men det, är nu, det är inte de orden man skulle sätta. Då skulle man säga så här, bra passningsfot. Ja. Och så här. Men han kanske är, alltså det är lite som Nordin när man säger att han, man inte tycker snabb. att han är snabb. Men han är ju rätt snabb. Ja. När han väl får farten. Ja. <laughs> Tre av fem. Tre av fem. Det är ju helt sjukt. Du kommer inte tro att jag har läst dem här. Ja, den här var väl tvungen att ta med. Men då kommer nummer fyra. Mm. Lojal. Punkt. Halv punkt. <laughs> Nej. Jo, när du skojar det. Nej, det står bara. <laughs> lojal. Eh, citatet är lojal. Punkt. Och, men det här är jätteroligt. Har alla andra fått ändå en mening? Eller? Alla andra har fått minst två meningar. Minst två meningar? Ja. Så det... <laughs> är det sant? <laughs> ja. Lojal. Lojal. Punkt. Ja. Ja, det, är, det är ju en person man bara tänker. Alltså det är ju Hagge liksom. Men det är också ja. så här, jag tänker in i mitt huvud att Axén, om man skulle säga något om Hagge så hade han sagt så här, jag hatar den jäveln. För att de har så skönt gnabb liksom. Mm. Det kan inte bara vara, det finns så mycket att säga om Hagge. Det kan inte vara Hagge. Lojal. <laughs> Lojal. Ja, kan det vara kan det vara Oskar Jansson? Målvakt kanske han inte har så mycket att säga. Är det en gissning? Ja, det är min gissning. Ja, det, är, det är första felet här. Nej. Jo. Den som Axén sväljer och kalla eller kalla, det han tycker väl är lojal, är Logge Vargartsson. Så pass alltså. <laughs> ja. Lojal. Lojal. Ja, det kan jag förstå. Alltså. Jag tror, man känner ju inte honom. Vi, har inte haft han, vi måste ha honom i podden så att ja, vi får lära känna honom lite. Men jag vill, ja, han, det, jag det är svårt att, att hitta orden kanske. Nej, jag vill jag tolka det som att, att alltså om man bara säger lojal då, då hoppas jag inte att, att Axel menar att jag kommer inte på något <laughs> annat. Utan liksom att han är så fruktansvärt så lojal. Så att, måste man ju nästan tolka det när jag, det bara är ett ord. Nej, jag väljer att tolka det, ja. tolka det ja, så. Ja, vi gör det. Vi, vi väljer Men, det. Ja, den, han hade det tufft senast mot Eskilstuna får man ju säga. På, på kanten där. Även om han har gjort en, en helt okej okay försäsong i övrigt. Ja. Du, ja, en tista. Ja, då är den sista. Då kommer den här femte. Mm. Du har fy, tre av fem. Tre av fem. Tre av fyra kan man säga. Jag kan få fyra av fem. Ja. Förmodligen bäst i Sverige på en mot en. Men behöver jobba med defensiven. <laughs> är det Mikael Omon? Ja, <laughs> det är rätt. Det är Mikael Omon. <laughs> Defense, very important. Very important defense. <laughs> från den klassiska videodagboken från Portugal av Erik Berlgård. Ja, jag var bara du... tvungen att ta med den just ah. för defense, very important. Ja, ah, underbart, underbart. Du, det var ju roligt. Ja, men du, bra. Fyra av fem ändå. Godkänt va? Ja, verkligen. Ah. Trots att, jag, trots att jag verkligen inte känner att jag kan truppen på, på det här lite personliga drag. Och så här. Det var roligt att ja, jag tycker det vore kul om de gjorde det här 
igen mitt i säsongen ja. och se om det har ändrats något. Vi skickar ut en shoutout till, var det Elena som hade skrivit det där? Lövholm på NA. Hon kan ju ja, göra, vi, vi säger hon att göra, det är i göra en, gör en ny version eh, i sommaruppehållet. Ja. Och så kan man jämföra. Får vi se om eh, Logg har blivit illojal. Ja. <laughs> Kul du Joel, det var, det var, det var underhållande. Ja, ja, det är väl skönt att få tillbaka listan. Tycker jag i alla fall. Ja, jag Sen får vi se hur det blir. Men, men du, nu tar vi den andra nykomling, eller vår riktiga nykomling för i år. Nu blir det statistik med Lasse. Ja, tjena, det var Lasse här. Lasse. Tjena. Läget. Det är helt under kontroll. Du sitter och klickar på statistiken där. Det gör jag. Ja, härligt. Du, vad är det du har tagit fram? Ja, men det var ju så här att förra gången vi träffades och, och spelade in lite så nämnde ju du en, en känsla du hade. Och den känslan var ju, du sa ju så här att är det inte alltid så att nykomlingar, att det är någon nykomling som går bra... Och, så, och de övriga nykomlingarna går dåligt. Och nu har du gjort data av det här? Ja, jo, då blir jag nyfiken när du ja, säger sådär. Det är ju underbart. Så, så då var jag tvungen att titta lite på det här. Är det så att det finns nykomlingar som går bra och inte bra? Och är, det, är det en trend som finns? Så det har jag tittat på. Men du, om vi börjar här, bara berätta ja. så här. Hade jag rätt eller fel? Ja, ah, du har så rätt. Och när man går tillbaka de här åtta åren, de åtta senaste åren, att det varje år har funnits en nykomling som har under de tre och fem första omgångarna har legat eh, i toppskiktet, eller i alla fall på den övre halvan, och de övriga nykomlingarna ligger på den nedre halvan. Och det mönstret går igenom för varje år. Att varje år är det en som har börjat bra. Det tycker jag är, är den största. Ja, om jag minns rätt så var ju min rädsla inför AFC att vi skulle möta så att säga lokomotivet nu som kommer gå som en raket i tabellen. Ja. Men de kanske snarare ska klassas som en bottennykomling nu. Alltså det, det, det ser ju ut som det med när de bara har tagit en poäng på, tre, på två matcher så ser det ut som att de hamnar i botten. Men det som är spännande här också det är ju att oberoende om man är en topp nykomling eller om man hamnar i här bottenskicksnykomlingen så mot slutet av, av säsongen så skiljer det ju inte så mycket på de här två gängen. Ja just det, så den där som går så bra den liksom sjunker sedan långsamt. Ja, i snitt hamnar de här toppnykomlingarna på plats 10 och de här bottennykomlingarna hamnar på plats 12 i, i slutplacering. Så att det är inte så stor skillnad i slutet men nu så här, efter fem omgångar så, så finns det ju alltid toppnykomlingar. De ligger ju på typ snittplats fyra medan bottennykomlingen ligger på snittplats tolv. Så då är det ju verkligen en stor skillnad. Plats fyra, det är högt alltså. men. Efter fem omgångar ligger snittet på, om man tar toppnykomlingen varje år de senaste åtta åren så ligger snittplatsen på 3,8. Men berätta några nykomlingar som har gått så där bra under de senaste, vad sa du, sex, sju åren? Ja, vi hade ju eh, 2011 gick ju Norrköping fantastiskt bra. Efter fem omgångar så låg de ju tvåa. 2012 så gick Åtvidaberg bra. De låg i etta efter tre omgångar. Men det ro- en rolig sak är ju att den eh, nykomlingen som har gått bäst som slutplacering det är ju faktiskt Örebro. Så när vi var nykomlingar eh, 
i 2014 så slutade vi på en sjätte plats. Och det är ju ingen annan nykomling riktigt. Ja, med hjälp i 2010 men slutade också på en sjätte plats. Men det är ingen annan som har kommit riktigt så högt. Hur ofta åker nykomlingarna ur då? Ja, sen 2009 då. Eftersom det i, i Sverige går upp mellan två och tre nykomlingar varje år så har vi haft 19 nykomlingar. Och fyra av dem har åkt ut första året. Så det är ungefär 20% av de här nykomlingarna som åker ut direkt första året. Det är ju också väldigt lite mot vad man tänker. Ja, man tänker att, de, att man ska ha det riktigt svårt som nykomling. Men det är ändå bara liksom var femte nykomling som, som åker ut direkt. Det är ju spännande. Och, och man, ja, om man jämför det här med andra internationella ligor. Och, och, men då är det ju visserligen, om jag har tittat på de stora som Tyskland, Italien, England, Spanien så, så är det ju... Så är det ju större andel lag som åker ur, ur de ligorna, av nykomlingarna. Italien och England, där ligger det på 33% av nykomlingarna som åker ut under samma tidsperiod. Joel har ett förslag på framtida statistik. Ja, kör. Han vill veta, och det är lite kanske utanför då datan som finns på Svenska fotbollsförbundet, men han vill veta något slags genomsnitt hur många år det kommer ta innan axeln är flintis. Mm. Kan det gå att få fram? Mm. Mm-hmm. Det borde ju ja, finnas någon jag... slags hårstudie. Ja, det borde det finnas. Det, det känns ju som att den ligger lite utanför fotbollen. Men... Ja, det gör ju men, det. Men, men fot... axoaktuell. Ja, precis, axoaktuell och fotboll är också kultur. Va? Så att det är viktigt med att vi kan fånga in alla typer av, av uh, frågor som kan beröra oss som öskår. Ja. Men ja. Uh, kollar du på den då? Du kan väl göra lite und- jag... research och se var vi landar. Jag gör lite research. Får vi se vart vi hamnar. Underbart. Tack för den här veckan. Ja, tack så mycket. Ja, så var statistiken den här gången. Du, när vi hade den här upptaktsträffen på Frimis här inför säsongen. Kickoffen heter det. Då då lanserade vi en liten tävling mellan den här kommunikationsansvarige på ÖSKs kontor som heter Erik Välgård och Emnas nya Janne Josefsson och Lena Lövholm. (laughs) Där de skulle tippa tabellen. Just det. Eh, och det där blir ju jättekul. Det blir som en liten tävling vi kan liksom återkomma till mm. under eh, säsongens gång och sen slutet så ser vi vem som kom närmast. Eh, lättast och för att det är så tråkigt i radio att prata liksom, om statistik gör vi ju för sig igen. Men <laughs> om siffror, om tabeller säger vi, det är tråkigt. Så, så säger vi så här, vi lägger ut de här på sociala medier och så kan andra skicka in sina Aha, tabeller också. Så där. Vi får göra varsin också. Ja. Men bara för att man ska kunna veta vad man tävlar mot i de, mot de här då i tävlingen, det är ju att Erik... Ska jag nämna några kanske då? Och det här, det här gäller alltså eh, slut. Det är slutet. Sluttabellen. Ja, precis. Lagom att du får börja kolla på tabellen Just igen då. Efter 30 omgångar. Ja. Eh, jag bara säger så, bara för att liksom spröda tankarna och se mm. där du hemma som kan skicka in tabeller. Det är ju att Erik Välgård då, vår, vårt, eh, vårt orakel där hemma. Han tror Malmö vinner. Ja, det var det. Ja. Föga... Föga spännande. Han tror AIK kommer tvåa. Kanske också föga spännande. Mm. Han tror däremot att ÖSK kommer trea. Ja, det var ju uppgiftande. Det är ju friskt vågat. Verkligen. Hälften vunnet kan ja. man säga. 
I klassisk eh, axenmaner så tror han att Blåvitt kommer sist på sextonde plats. Han tror ja. att Halmstad också åker ut och han tror att AFC får kvala på fjortonde plats. Elena, hon tror att Malmö vinner också. Ja, det var inte så kul. Tror SVT tråk ja. på det här public service. Hon tror att Häcken kommer tvåa. Det var ju lite spännande där med Stare. Ja, okej. Okay. Ja, det... trea. Sen har hon ju ett litet sånt här... Hon är ju lite trendkänslig, så då ska man ju tro att Östersund går bra i år. Ja, det är så Fyra tråkigt. på det. Det känns ju helt orimligt. Jag tror att Östersund alltså. åker ut. Det tror jag med. Ja. Alltså, det kommer ju inte funka att spela där när snön faller. Och sådär. <laughs> I ÖSK hittar man först på nionde plats. Mm. Katastroftråkigt. Det... Ja, men det känns också så här... Alla... Tänk med nya till. Men det är ju där vi brukar hamna. Men, ja, det får man säga. Men, men vi drömmer ju. Ja, ja, ja. Men okej, okay, hon är ju oberoende. Janne Josefsson. Mm. Uppdraggranskning. <laughs> eh, hon tror att Sundsvall får kvala. Hon tror att Halmstad och AFC åker ur. Spännande tabeller. Vi lägger ja, ut dem här på, på sociala medier eller mm. på Twitter. Och så kan man kolla på dem och så kan man inspireras och sen får man jättegärna skicka in sin egna tabell innan, ja, innan nästa avsnitt. Det kan vara som en deadline. Och sen när vi är klara med hela säsongen då drar vi den vinnaren som har dels mellan Erik och Elena och sen också den som har faktiskt tippat bäst av alla våra tusentals lyssnare. Ja, vad roligt. Vi utlovar också ett pris, eller hur? Ja, det, det får vi återkomma till. Ja, det får vi återkomma till. Men då får du också fixat. jag också Ja, du och jag fixar den. Det, det, får vi, det får vi helt enkelt lova också. Det blir mm. jättekul. Tabelltävlingen kallas den. Det var lite Verkligen. roligt. Och för mig är det ju, jag tänkte så här, det är lite fusk för att eh, det har gått ett par omgångar. Men mm. jag vet ju faktiskt mm. inte hur tabellen ser ut. Nej, jag så förstår. Så för mig gör det ingenting. Nej, precis. Så du har ju ett plus. Jag har lite plus och alla andra har lite plus. Men det får ja, man ta när man, man möter sådana liksom, fotbolls-S som er. Mm. Jag vill bara säga en sak mm. om, om det här att inte kolla i tabellen. Mm. Det, är, det är spännande. Har du inte dragit i fingrarna någon gång? Och gå in på det den? har dragit i fingrarna. Men samtidigt, så i, i mitt huvud nu, så kan jag ändå tänka att jag ska ligga liksom ett av två. Ja. Det är ju inte jättesvårt att föreställa sig dock efter bara två omgångar. Nej, nej, just nu det är det svårare sen framåt omgång 26. Ja. När du ska ha alla lag i huvudet. Men, men visst, visst. Ja, men det är, det är ganska, fördel för det är ganska skönt för att jag, jag behöver inte ha ångest för att vi ligger sist. Jag kommer ju märka att vi spelar dåligt och kanske inte mm. liksom har vunnit så mycket. Mm. Men, men i mitt huvud kan jag ju ändå tänka att vi är, vi är topp 6 hela tiden. Oh. Det är mind-blowing. Men, men, men det är svårt. Oh. Det måste jag verkligen säga. dags för en annan premiär för den här säsongen. Vi ska få en krönika och inte vilken krönika som helst. Vi har en, en ny krönikör. Mm. En trogen medlem i vår exilgrupp här i Stockholm som heter Frida Eklund som har haft lite tankar efter resan. Den underbara resan med så mycket glädje till Eskilstuna. Den låter så här. I Svartvita i Stockholm har vi en värdegrund. Vi har nolltolerans mot rasism sexism och homofobi. Det kan kännas självklart. Det är liksom inga konstiga saker att sätta sig emot. Men jag tror ändå det är viktigt att påminna sig om. Precis som vid tidigare bortaresor startades den underbara bussresan till Eskilstuna förra helgen med att tydliggöra för alla resenärer på guldbussen vad vi står för och vad vi vill vara. 
En plats för alla som älskar ÖSK. Och en buss där alla får vara med. Att vara tjej i supportersammanhang innebär oftast att du är minoritet. Jag har i alla fall varit det under mina år- som egentligen främst spenderats på en hockeyläktare- med testosteronfyllda Jönköpingsmän. Bara för att jag är tjej har jag sällan blivit utstött eller illa behandlad- men det känns ibland som att man inte är med på samma villkor. Som ensam tjej sticker man ut. Man tar sig inte på lika stort allvar- och man är inte med på riktigt. Men annorlunda var det faktiskt i lördags. Trots att jag satt på en buss med en last- där jag tidigare bara träffat hälften- kände jag mig som en del av- och inte bara som ett bihang med. Vi var ju överens om en sak. Vi älskar ÖSK. Det var därför man var där. Punkt slut. Kort eller tjock, ljus eller mörk, lång eller smal, tjej eller kille. Vi var där för att vi gillade att åka buss, snacka skit, sjunga och kolla på ÖSK. Allt annat var och är ju faktiskt oväsentligt. Jag är övertygad om att majoriteten delar den uppfattningen- men jag tror också att vi alla behöver påminna oss om det där självklara. Den klubb och den atmosfär vi vill ha, den skapar vi tillsammans. Vid varje match, vid varje samtal och vid varje bussresa. Är vi överens om det kan till och med en lång hemresa i en vinglig guldbuss efter en halvdan 2-2 match i Mellansverige kännas som en vinst. En fantastiskt fin krönika, välvalda ord, viktiga ord som ju vi verkligen står bakom mm. till 100% och jobbar för, eh, jobbar för dagligen. Mm. Verkligen, och det, är, det är härligt tycker jag. Det är härligt och eh, viktigt. Vi tackar väl nu för den här gången. Ja, vilket, vilket avsnitt ja, det har varit, varit tycker jag. Det har, jag har haft det jättekul. Matnyttigt avsnitt. Vi är som vanligt tillbaka om två veckor igen. Men innan dess, glöm inte att svara vad ni tror Axel menar med denna bizarra <laughs> äktenskapsrådgivning. Glöm inte att skicka in en tabell och lättast når ni oss på våra sociala medier. Kanske Twitter, Instagram, där vi heter Svartvita i Stockholm. Fram tills dess ha en bra påsk. Nu vinner vi mot Östersund. Hemma än inte hemma i Örebro. Kom till Retro på Södermalm så kollar vi tillsammans. Och med det säger vi Heja sport! Heja sport! Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro för resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Välgården är kontaktet som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grön?
Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 